1: Muito boa noite, a é você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringada, é o 101.3, hoje terça-feira, dia 5 de abril, força rapaziada, semana ainda no comecinho, a gente vai junto até sexta-feira a gente vai junto hoje também, até às 7 da noite, quando depois você fica com a melhor playlist do Rádio Maringaense, com o Jurassic Pan, do Alexandre Mota Carioquinha, daqui a pouco a gente vai dar o oi pra ele também. Queria convidar você para participar com a gente aqui pelas nossas mídias sociais, seja pelo YouTube, pelo Facebook, tranquilinho, tranquilinho de encontrar a gente. Pega lá na barrinha de buscas, escreve Jovem Pan Maringá, você já vai encontrar nosso ícone, nossa thumbnail, você clica ali, já vai estar tá apto para poder deixar o seu comentário, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá, daqui a pouquinho no intervalo a gente lê também o seu comentário. Vitor, eu não quero me expor, queria fazer uma denúncia para você. Como é que eu faço? Tranquilinho também. 44 99909 1013 Repetindo, 44 99909 1013 Esse é o nosso número de WhatsApp, você pode fazer sua denúncia, que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo para poder trazer em discussão aqui na nossa bancada. Vitor, eu quero bater boca, eu quero entrar, quero participar, quero entrar ao vivo. Como é que eu faço? Tem como? Tem também. 44 21 Repetindo, 44 4421-01-0008, pode ligar pra gente que a gente coloca aqui no ar pra bater boca com o Rigon, com o Lanza, com o Celestino, com o Francisco Vidigal e também com o Professor Itamar. Dados esses recadinhos sempre tão bonitinhos no começo do programa, a gente vai agora pra bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Ele que está de volta presencialmente, ele que estava numa ressaca interminável do verdão do Palmeiras, campeão paulista.
2: Ângelo Rigon, muito boa noite. Boa noite, boa noite a todos, que tenhamos um bom programa.
3: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite a todos da bancada, que tenhamos um excelente programa de hoje. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa
0: noite, bancada. Pessoal do YouTube, estou aqui já compartilhando o link que chegou atrasado. Vamos curtir e vamos comentar. Um abraço.
4: Henri Viana, francês. Muito boa noite. Muito boa noite, pessoal de casa, pessoal da bancada. Hoje teremos um programa excelente. A pauta está recheada, hein? pauta recheada. Paulo Vidigal,
5: muito boa noite. Boa noite, Victor. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham pelo rádio e pelas redes sociais.
1: Diretamente da Grande Jacareí, aquele que dá uma aula de elegância para todos nós, todos os dias, que eu hoje, com essa jaqueta aqui, com essa camiseta, fico até meio tímido, meio envergonhado, meio acanhado. Da Grande Jacareí, ele, o inconveniente mais querido do Brasil. Professor Itamar, muito boa noite.
6: Boa noite, Victor. Boa noite provocadores da bancada e boa noite ao Carioca e aos ouvintes.
1: Ele que hoje está num look... Ô, ô Rigon, qual que é a camiseta do, do, do Carioca?
2: Eu não sei, mas se vier o frio que você está esperando, a cor da camiseta do Carioca é laranja. Laran... É, um, é um novo, partido novo. Laranja já esbranquecendo. <risos> tô bonito, tô bonito, né, já? Não,
1: Bonito você está sempre, né, Carioca? Você Obrigado. Tá... Mandar hoje... um abraço pro
7: professor lá, como sempre elegante. Isso professor.
1: aí. O Carioquinha... Ele com essa camisa, polo, tradicional já, hoje sem máscara Com o um microfone da Jovem Pan, sempre um homem muito elegante Mais bonito da bancada, eu diria Boa noite, Obrigado, Alexandre Vitor.
7: de Mota Boa noite, Vitor eu queria, eu queria que o professor viesse para Maringá na bancada E o Tupã de Curitiba também Estão devendo aqui, ó, é, presencial, né?
1: Presencialmente, caso. evidente Estão devendo irei, essa visita Irei, Obrigado, irei Obrigado, professor
7: O professor vai vir só acredito
1: com o print da passagem na minha frente, o professor. Tá lançando o desafio. Com o print da passagem, eu tô aguardando o senhor aqui para bater um papo com a gente presencialmente também. O... Sabe por quê que o professor precisa vir, o, o, o Carioquinha? Sim. Porque ele ainda não experimentou o café. da milênio o coffee. Rapaz, ele não sabe o que ele tá perdendo. A... Diria que uma das das uma das, das principais vantagens de trabalhar aqui na Jovem Pan é esse cafezinho maravilhoso
7: O Lanza que eu diga, hein, Lanzinho Você
1: fala pro Lanza Dois cê, hoje, hoje o, só, o, só, tá? Dois hoje só? <risos> Mentira, eu duvido Eu duvido, eu duvido Eu duvido eu Você fala, ô oh Lanza, o é, que você que gosta aqui mais de, da, da Jovem Pan? Ele fala, pô, aqui eu tenho liberdade pra falar o que eu penso Mas rapaz, o cafezinho puxa, hein?
0: Um cafezinho, puxa. No
7: contrato do Lanza é 10 copinhos por dia. <risos> tá no contrato lá.
1: E aí, quem quer tomar esse mesmo cafezinho que o Lanzas se delicia, que eu me delicio também, um mocatino tradicional, todo
7: dia eu chego aqui e tomo um mocatino, um caputinozinho. Como é que faz, Carioca? Millennium Coffee tem um showroom, é, Vitão, lá na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, Sala 3 você pode passar por lá, fazer uma degustação Vai se apaixonar como Lanza Celestino, Vidigal o Francesinho, o Rigon E obviamente quando o nosso querido professor Itamar Estiver aqui em Manigal ele vai tomar também O café da Millennium Coffee E o telefone para que você possa ter a máquina Que você encontra para venda lá E locação é no 30230044 30 0044 Millennium Coffee
1: é isso aí, o Carioquinha. Millennium Coffee faz a festa do lance, faz a festa do Vivi aqui também. Tá tudo certinho e a gente segue a vida. Vamos aos destaques.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. A Jovem Pan.
1: Após Tribunal de Contas da União suspender compra de ônibus escolar, o governo reduz preços em leilão. E mais. O uso do transporte coletivo aumenta 24% após redução da tarifa, diz o prefeito Vamos que vamos.
7: As principais notícias do dia. Você fica sabendo no Pan News. Pan News. Se mexe com a sua vida, está no Pan News. Na Jovem Pan. Você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
1: Bom, a gente normalmente começa o noticiário atualizando os dados da Covid-19, mas já não é tão normalmente assim, faz sempre que eu não abro jornal com esses dados. É, queria prestar esse importante serviço para você que está no carro, voltando para casa depois de um dia intenso de trabalho. A gente afrouxou bastante coisa, não precisa mais de máscara, está tudo relativamente tranquilo, mas é sempre bom a gente saber como anda a pandemia aqui na cidade de Canção, quantos novos casos novos óbitos, casos ativos. Como que tá a situação? Não sei dizer para você nesse exato momento, meu caro, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, mas tão logo a gente obtenha esses números esses dados da nossa produção, tá em alerta ali, vai me repassar para que a gente possa prestar sempre esse serviço para você também. 6 horas e 4 minutos. Repita. 6 e 4. O TCU, Tribunal de Contas da União, suspendeu hoje a homologação de um processo para compra de até 3.850 ônibus escolares pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão ligado ao Ministério da Educação. O motivo a suspeita de sobrepreço no edital. Para tentar salvar o pregão, o FNDE abaixou o valor máximo para adquirir os veículos para 1,5 bilhão de reais, antes podia ficar em até 2 bilhões segundo o que apurou o jornal Estado de São Paulo. O certame começa hoje com envios das propostas dos fornecedores interessados, mas as demais etapas não podem ser concluídas até que as investigações sejam finalizadas. A decisão do ministro do TCU, Walton Alencar Rodrigues, Walton Alencar Rodrigues, não sei a pronúncia correta do nome dele, foi publicada na manhã de hoje, pouco antes do horário do mercado para o início desse pregão. E daí eu começo com o Ângelo Rigon.
2: Não, acho que daí a gente tem uma importância da existência do TCU, que eu, quando falo em tribunal de contas de uma forma geral, não tem lá muito boa impressão, me parece um, um grande cabide de emprego, né? Principalmente um político que perdeu o mandato, é ex-prefeito, essas coisas. Mas, neste caso específico, o TCU é bem diferente, ele tem uma estrutura muito forte, é tecnicamente irretocável e não fosse ele ficar no cangote do Ministério da, da Educação cujo ex-ministro está sumido ninguém sabe, nem nunca mais viu depois do, do escândalo do Aleluião, é graças a esse é, assédio né, do bem é, que a gente chega a isso, acho legal você vai evitar que ônibus é, de educação né? Tem algumas coisas que são intocáveis: educação, saúde. Você taca a mão, quando o político tenta tacar a mão em preço de ônibus, em coisas relacionadas à educação, tem que levar um puxão de orelhas. O tecido está de parabéns que cumpra a, a missão dele de fiscalizar o bom uso do dinheiro público. Professor Itamar.
6: Olha, eu acho que não é só a educação e saúde que os políticos não podem roubar. A gente não pode roubar em coisa nenhuma, né? eu não vejo essa hierarquia. Né? Eu acho aquilo que não me pertence, não me pertence. Aquilo que não pertence aos políticos, não pertence. Portanto, eles não podem apropriar em hipótese alguma. Por enquanto, o que tem foi uma decisão para suspender a licitação, porque havia possibilidade de que, agisse, que houvesse, é, digamos, um preço majorado aí para aquisição. Não tem nada comprovado, é só suspeita, mas está correto, tem mais é que suspender mesmo, tem mais é que tomar medidas de cuidado. Quem conhece um pouco da máquina estatal, como é que se compra as coisas no setor público, é, percebe que precisa ter uma luta ferrenha todos os dias para evitar que haja, é, digamos, desvio de conduta por parte dos servidores. E diferente de outros governos, esse governo, a cúpula, os ministérios, os ministros, não estão empenhados na corrupção. Né? Pode ocorrer, eu até acho que tem corrupção no governo, sim, né? porque é impossível sanar e cuidar de uma máquina gigantesca como é o Estado brasileiro. Passar
4: agora para o francês. É, os tribunais de contas, eles fazem um trabalho meritório, inclusive substituindo a fiscalização que deveria ser feita pelos deputados federais, estaduais e vereadores. Aqui no caso do específico Tribunal de Contas do Estado do Paraná é comum e o Ângelo acompanha bastante também, né, Ângelo? É, ele, ele fazer recomendações e interromper licitações, pregões, onde a a diferença de preços e condições é, interfere favorecendo este ou aquele empresário interessado em fornecer para o Estado ou para as prefeituras. Isso tem gerado muita economia. Nesse caso específico também, eu acredito que 3.800 anos é, é uma frota de respeito. Né? Agora, eu boto observação também, como eu não sei os detalhes dessa licitação, que você tirar um quarto do preço do máximo ofertado pelo poder público, às vezes pode é, interferir na qualidade dos veículos. Que o veículo de transporte de alunos, ele é um veículo especial. Tem que ter segurança, tem que ter muitas qualidades. Então, há que se ver e observar se realmente isso que se tirou foi uma gordura, foi um plus, né? um sobrepreço ou e se vai diminuir a qualidade da frota que o governo pretende distribuir neste
3: ano aí para os municípios do Brasil
4: Eduardo Lanza
3: Olha é uma excelente postura do TCU visto que o próprio FNDE reduziu em 500 mil reais o valor da licitação 500 milhões é 500 milhões perdão no valor da licitação de um bilhão é de 2 bilhões para 1 bilhão e 500, e 500 milhões de reais. Então, é uma excelente postura, porque se a, a a manutenção da quantidade de ônibus, a manutenção do modelo e a manutenção do fabricante, então, por que, que já não foi adquirido por, um valor, por esse valor menor? Por que, que houve esse interesse, então, em se adquirir com um valor maior essa linha de ônibus? Será que é para poder sustentar o aleluião?
1: Bom, só para a gente deixar registrado aqui, antes de eu passar para o o Celestino e pro Vidigalogutamar pediu já a palavra também. É na média que ela pegar esse valor de 2 bilhões e 4 milhões de reais é, e se dividir por 3.850 veículos, o preço unitário de cada um desses, desses, desses ônibus sai por 531.168 reais. Esse é o valor unitário por ônibus, na média ali, elas por elas. Celestino!
0: Então, como está sendo investigado né, eu vou me ater aos fatos é, quem participa né, na sala de, de licitações é, nem sempre está ligado diretamente ao ministro, ao presidente né? é só quem quiser ir na, na prefeitura lá, a sala de, de, de licitações é de vidro né? dá para ver todo mundo que está participando lá então é só depois de licitado que o ministro vai ficar sabendo do que né, dos valores reais. Então, assim, é muita seletividade falar né, de, de aleluião, né? Quando se falou de pista emborrachada, observatório aqui diminuiu os valores, né? Então, assim, vamos investigar, né? Vamos esperar as investigações para não ocorrer o erro de, da, da pista emborrachada aqui de Maringá. Né? Às vezes estão tirando uns valores lá que vai é, prejudicar depois é, em segurança das crianças, né? em ônibus sucateados, ônibus de péssima qualidade. Conforto. Então conforto, Então vamos aguardar, né? Às vezes vai vir ônibus com, com aquelas janelas ainda de, de abrir em vez de ar-condicionado, sem cinto de segurança e outras coisas mais que as nossas crianças merecem e tem dinheiro sobrando porque esse governo não tem corrupção. Banco de gordo também eu acrescentaria. Uhum.
5: Paulo Vitigal. Acho que nós temos aí uma crítica que é muito seletiva, né? É muito... Uh, muito seletiva, né? então a crítica quando é para um determinado candidato tem uma defesa ferrenha, mas eu acho que é difícil defender e indefensável né? Primeiro é o seguinte, eu acho que uma das coisas que eu acho muito importante é o seguinte, o trabalho na imprensa né, nessa situação toda, né? Então foi o jornal foi, é, o Estado Estadão. de São Paulo, né? que levantou é, essa questão a decisão, esse sobrepreço, né, de que os preços constatou foi constatado, vamos dizer assim, num primeiro momento que a justiça entendeu é que é que ela mandou suspender o processo, o FNDE, é o Fundo Nacional de Educação, vai se manifestar em 15 dias, mas o que tem um sobrepreço de produtos, né, no caso, ônibus então, assim, eu acho que é importante considerar aí o papel da imprensa e o papel de uma imprensa livre, investigativa. Acho que isso é uma coisa que tem que ser sempre é, louvável, né? Que okay. imprensa livre. Mas não dá para ter crítica seletiva. Está errado? Está errado. Então, que se apure e depois a coisa, depois que se tiver regularidade, se não tiver, vai continuar. Mas, no momento, okay. foi suspenso. Vai lá, professor.
6: Bom, primeiramente é importante lembrar que não tem, não tem corrupção nisso. Né? O fato de ter um preço maior não quer dizer que a licitação se dará ali. Mas tem um aspecto muito interessante, independente desse caso que é importante observar, o grande problema das licitações públicas está nos detalhes, né? o diabo está nos detalhes. Então as licitações públicas também, é, é, os de, o problema está exatamente nos detalhes. Às vezes, por exemplo, vai comprar, fazer licitação de carro, coloca um detalhe, lá ah, que atende apenas um tipo de carro, ou apenas uma única marca. Então, esse é um problema sério. Licitação de coisas públicas é sempre problemático
2: Passa para o Rigon rapidinho lá, Rigon, vai. Só para acrescentar, quem levantou essa história toda, a primeira foi o Estadão, e a Folha que trouxe ontem, ah, que ah, o governo... Está privilegiando os aliados do PP. Então, basicamente, são as bases eleitorais que apoiam o presidente Bolsonaro, que são do PP, né? Que estão recebendo uma parte desses ônibus. Estão 6 horas recebendo, e 15 Ou estão sendo investigados? Porque eles Vão receber. Não saiu, desculpa. Né, a citação não saiu, hein? Perdão, perdão. É. Que vão receber. Ah, vão. Mas tá. continua o privilégio. Uhum. 6 horas e 15 minutos. Repita.
1: 6 e 15 o senador Alvaro Dias, o Podemos, disse hoje durante uma entrevista no All News, um dia após revelar que aceitaria Sérgio Moro do União Brasil de volta ao seu partido, que o ex-juiz e ex-ministro da Justiça já está desgastado na política, abre aspas para o senador, talvez esse desgaste revele a inaptidão dele, na política. É um desgaste reversível, talvez. Nós não podemos deixar de reconhecer que as manobras efetuadas não tiveram a afinidade que a política exige. Ainda segundo o senador, eh, Sérgio Moro foi atraído para um partido maior, que era o seu desejo desde o ano passado. Abre aspas novamente. Houve um convite em dezembro. Ele quase aceitou, mas teve uma resistência. Agora nós o liberamos, afirmou. Entendemos que se o desejo dele é uma estrutura maior, ele deveria ir. Continuo a acreditar que é possível sustentar a atividade pública em projetos e princípios. Olan, é, discurso... é aquele discurso de saudade do ex?
3: Olha, eu diria que não, Vitor. Eu diria que ali o Álvaro Dias... Se rendeu a estrutura que o União Brasil pode oferecer, principalmente pela fusão de dois partidos que se tornaram grandes na última eleição, eu diria que não, não tem saudade de ex, não tem, não tem nada disso. É basicamente ali quem está mandando é a estrutura e o Moro, claro, optou por uma estrutura melhor para a disputa da eleição, não desmerecendo o Podemos, claro. É, Emerson Celestino. É, o Álvaro Dias
0: que desejou a morte do, do presidente logo após a facada né, disse que ele estava morto Foi, o, o Álvaro Dias tem que dar graças a Deus para o Moro para ele não estar tá preso né? Porque vamos lembrar né, a operação Banestado na delação do Youssef ficou bem claro que o Álvaro Dias pegou dinheiro cheque da prefeitura via Paulique para andar de avião pelo estado do Paraná delação do Youssef para o Moro né? e não aconteceu nada aconteceu sim, se o dinheiro foi devolvido Dias. o dinheiro não foi devolvido nada.
2: O, dinheiro então, não, sim. o dinheiro só não foi devolvido, aquele dinheiro do Pauli que é certinho é interessante saber disso por um político de Maringá o resto, até o clube atlético paranaense pegou o dinheiro, vendeu o rifa e recebeu sem saber que o dinheiro era do município mas só teve um, um político de Maningá que não devolveu não, até hoje, não foi condenado Tá, de manhã eu não posso falar o nome dele
0: o... É, pode concluir Celestino assistindo você ainda tá no seu não tempo. é só isso né lembrar quem que é o Álvaro Dias para falar do Moro e o Moro está sendo investigado em vários várias coisas e várias coisas que estão aparecendo a é, fake news né o irmão dele com, com um hacker então assim é, o Moro desidratou vai sair candidato por São Paulo ao Senado possivelmente pelo pelo União Brasil, né? O partido que ele está afiliado agora. A esposa é pelo União Brasil, deputada. Mas é, tem um processo aí que saiu agora notícia, agora de tarde, sobre domicílio eleitoral, né? Que ele não cumpriu o prazo regimental do, é, da, da lei eleitoral, nem sei se ele vai conseguir legenda. Vai lá, Vidigal.
5: Bom, é.. Eu acho que é até interessante lembrar que eu falei na semana passada sobre no dia que, acho que foi na sexta, né? que isso causaria um desgaste muito grande, político, muito grande para o candidato Moro. Eu não sou aqui é, o defensor do candidato, e, mas também não, não vou atacá-lo, né? Como é, os eleitores bolsonaristas alguns fazem, não vou atacá-lo, né? Eu tenho críticas a ele como juiz, no sentido que ele foi um juiz parcial em determinados processos. Agora. É... na política ele não deslanchou e o que o Álvaro Dias acabou de dizer é o que né em que sentido essa, inap... essa demora para tomar decisão também é uma é um... Tá um saldo negativo né não tem vácuo na política isso é ocupado rapidamente isso causa um desgaste para ele embora o Álvaro Dias não tenha deixado a porta fechada né o não, não tá dependendo... a porta não está fechada para coligações para federações aí futuras então, assim, é, infelizmente é isso, né? O Centrão, é, nesse momento, procura um candidato para chamar de seu. Um candidato que tenha votos, mas não tem sido tarefa fácil. Vai lá, francês.
4: É, de política o Álvaro Dias entende muito bem. Ele que está na política há 54 anos, ele foi eleito pela primeira vez vereador em Londrina, em 1968. Então, de desgaste, ele entende muito bem. E hoje eu vi aí umas notícias dizendo que um coordenador de campanha ganhou 60 mil para levar o Moro para o Desunião Brasil, certo? para o Desunião Brasil e lá onde ele sai ele já começa a ser incomodado hoje três advogados entraram com uma ação dizendo que ele estaria tentando lograr a Justiça Eleitoral porque ele não tem domicílio em São Paulo ele quando ele saiu da é, é, quando ele saiu do governo ele foi para os Estados Unidos os Estados Unidos voltou ao Paraná e agora ele está querendo se enraizar se radicar em São Paulo e que isso vão tentar Derrubá-lo E lá no, no Desunião Brasil Também de certa forma Ele já está, como diz o, os outros Dominado, porque ele entrou lá Querendo ser o leão, da, o leão da capoeira né O Ronaldo Caiado E o ACM Neto Eram contra, porque ia disputar diretamente Com eles, e agora estão calminhos É porque ele já está dominado Então ele não vai ter Oportunidade de ser candidato a presidente lá E isso é muito bem, bom para quem? Pro Bolsonaro que à medida que ele esvazia, o eleitorado se encaminha para o Bolsonaro.
1: Passar para o professor Itamar, concorda com o francês essa, essa tirada do Moro no tabuleiro eleitoral favorece o atual presidente?
6: É, eu, eu, creio, eu creio que sim, creio que é, favoreça também ao, outros candidatos que possam é, querer atuar aí no centro. Em especial, favorece os que pretendem... O, a linha do centro, né, o digamos, Dória e outros, própria própria Tebbit que queira aparecer. Eu acho assim, que os eleitores do Moro dificilmente votarão para o Bolsonaro, É né? mais uma parte, obviamente, que pode encaminhar. A questão do Moro em si, eu acho que, quando a análise do francês está correta no que diz respeito ao aspecto geral, ele entrou na política, ele quis já começar de cima... E aí o jogo é mais pesado. Então ele teve problema já com o primeiro partido, que é o poder Agora foi para o segundo partido e está com dificuldade também, né? Então a... tem até uma metáforazinha bem rápida que a bicharada estava revoltada com a, é, digamos, a monarquia em que o Leão era o rei. Né? Aí fizeram uma assembleia, apareceram todos os bichos lá e reivindicaram o trono. E o Leão falou, tudo bem mostre as unhas, né? Então o moro realmente não era um leão porque ele não tinha unhas para chefiar o partido. O, o
1: Rigon, refaça a pergunta pro, que eu fiz para o Itamar, mas com 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 algo com uma substância nova. O Lanza, ele fala com frequência de Tigrão e Tchutchuca, né? O Sérgio Moro, chegou Tigrão na União Brasil e acabou ficando Tchutchuca?
2: É, ele, tá, ele em relação ao que aconteceu com o União Brasil, os partidos que ele passou, é uma coisa... Está intercruz a espada. Ele não deve sair candidato a nada, vai ser usado como... Ó, tá um, um sujeito aqui que já comandou a Lava Jato, que está apoiando tal candidato possivelmente quem, né, a União Brasil vai se juntar. E a outra opção dele é virar extrato de pó de pum, que, não, que é nada. Extrato de pó de pum, não é nada. Então, é um sujeito que por inexperiência, sei lá, pelo fato do trajeto político, é, jogou uma, uma, uma... Primeiro, jogou a carreira de juiz fora, depois jogou a de juiz. Agora, em relação aos votos dele com o Bolsonaro, eu acho que... É... Há ah, um perfil semelhante, mas daí é garantir que os votos vão para lá, porque ambos são mentirosos. O, o, o Moro, quando o juiz, mentiu ao dizer que entraria na política. Acabou entrando na política. Quando político mentiu ao falar que ia ficar até o final e não ficou. Ia ser candidato a presidente? E não foi. E o Bolsonaro já nem falava, entre as muitas mentiras que ele fala, está aqui ele falou que ele pegou o voto dos caras há quatro anos atrás falando que ia ser candidato, não ia ser candidato à reeleição para colocar o Brasil no lugar. E para colocar o Brasil no lugar, não poderia disputar a reeleição. E está aí, ele disputou a reeleição, movendo mundos e fundos para poder ser reeleito.
3: Vai lá, Lanza. Não, e eu só gostaria de dizer que... Tchuchuca por chuchuca o próprio presidente da República tá lá com o Valdemar da Costa Neto, tá com. tendo base no Congresso com partidos é, espulhos, como até o próprio PT em algumas ocasiões. Então, assim, chuchuca por chuchuca o Bolsonaro também é o do Centrão. Vai lá, Francês.
4: Só uma observação: essa de falar que não ia ser, não ia ser candidato à reeleição, isso é comum, né? inclusive na Câmara Municipal tem o pessoal que não fala, mas faz que se elege vereador e agora é candidato a deputado estadual e depois deputado da estadual, se puder vai ser candidato a prefeito também né? e no eleitorado que votou para aquela tarefa específica que acho que a cidade precisa de vereador bom o vereador bom você, você arrisca ver ele na Assembleia Legislativa, longe da praça e sem fazer o que se esperava dele ok vereador e vereadora, né onde
2: não, não <risos> me emitir fora dessa. Não, mas você falou na que tá nova. É que me né? Não, não, mas é, é. Você tem razão, em boa parte. Em boa parte.
1: Bom, entre Tigrão e Chuchuca, vamos tentar levar a política mais a sério, né? A galera aqui, né? O pessoal que tá ali querendo cargos públicos, vamos tentar levar as coisas um pouco mais a sério, porque ninguém aqui é palhaço. 6 horas e 26 minutos. Repita! 6 e 26. Pessoal, tem novidade, uma pseudo-novidade, talvez um... um soprinho ali, né? Após a desistência de Adriano Pires para presidir a Petrobras, o nome de Caio Paz de Andrade, secretário de Desburocratização da Economia, voltou a ser cogitado pelo governo. Ele foi cotado na primeira leva antes de decidirem por Adriano Pires. Mas Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, preferiu consultor uma vez que Pais de Andrade não tinha experiência na área. Se falta experiência para ele nessa área em específico, o currículo é considerável. O atual secretário é, do Paulo Guedes tem formação em comunicação social pela Universidade Paulista pós-graduação em Administração e Gestão pela Universidade de Harvard e é mestre em Administração de Empresas pela Universidade Duke, nos Estados Unidos. Deu como é jogando para o Celestino, o que, que pesa mais agora? O currículo dele ou talvez uma inexperiência para o cargo?
0: A confiança do ministro Paulo Guedes. É isso que vai contar. né? O, o anterior, o Adriano, ele tinha negócios né? e... Eu acho que lá na frente, né, com os adversários que o presidente tem, poderia ser subjulgado. Então, o presidente se adiantou e agora vai colocar um cara que não é da área, mas entende do que o presidente quer, né, que é lá na frente privatizar boa parte, abrir a concorrência da Petrobras. Vai lá, o Vidigal.
5: É... Na verdade, o um presidente que é alguém que obedeça cegamente aquilo que ele interessa e não questione e não faça críticas nenhuma. É, na verdade, atender os anseios do mercado, né? que são basicamente acionistas estrangeiros em nome dessas pessoas que nós estamos pagando no combustível, na gasolina, o preço pagando em dólar, praticamente o preço do mercado é, internacional, né? que complica a vida ainda. No, no gás de cozinha, em tudo, que depende de combustível. Então, em resumo, o capital é esses 40 e poucos por cento aí das ações que são de estrangeiros. A, a quem interessa é alguém que não incomode a, a, a permanência das coisas estarem como estão. Né? Okay. Essa política de preço aí que está roubando, roubando a política de preço, roubando o povo brasileiro é francês.
4: É, o tipo de roubo varia de acordo com o governo. Tem, tem governo que, que pega médicos escravos, dá 3 mil para eles tratarem a vida deles e tratar de, dos cubanos, o regime militar cubano lá na verdade, de guerreiros, né? Ou enfia dinheiro lá no Porto de Mariel, é, enfia dinheiro na Venezuela, enfia dinheiro em todo lugar, e o outro que faz dessa forma. Não, só meu, isso,
5: meu Ricardo fala só que agora Eu, eu duvido é que exista
4: algum Presidente, eu duvido que exista algum Presidente que traga para ministro alguém que não seja da confiança e que não seja para fazer mais ou menos o que ele quer.
2: O Lula era da confiança. O Joaquim Lula era da confiança. É total o confiança. Constantino, mas, não, o mas, Celestino. Não, eu estou falando, novo. Não, eu tô falando do novo. O Celestino acabou. Ele elogiava pra caramba mas, lá, Luna. Lula. Eu não
4: acompanhei. Ele é pô. competente. Mas o governo tirou ele. Competente. O Bolsonaro tirou ele. Não, na, na, na Itaipub Nacional ele foi muito competente. Não, mas tirou ele da Petrobras. Mas ele não foi competente da pedopornografia. Não, se ele for um momento de foi na outra, por isso. Você continuou elogiando mas
0: ele, o Celestino. Ele foi não, bem. Não. na Itaipu e não foi eu não, eu bem não, eu na Petrobras, por eu isso que ele não saiu. mas Mas, mas se você estava é elogiando competente que o Palocci? Ele poderia violar.
2: Palocci é o Palocci era médico. Não tinha nada a ver com o economista. Mas o Luna não saiu ainda. O Luna continua no conselho.
3: O mais interessante, o mais interessante é que agora foi chamado um cara de competente.
4: E você fala, ó.
3: Ele tá continua sendo competente. Você acabou de lá. chamar o cara de incompetente, ah, é assim, cara, já, que você não, disse que semana você O
0: Adriano, Adriano ah, estava tá. nomeado, saiu porque ele tem
5: negócios. Entendi. No mesmo não, ramo. É não, eu, um eu continua lá. Eu não sei entendi. que. Não, eu não sei por que que você sente ofendido, francês. Primeiro isso. Não, você fica dando canelada aí. Você fica dando canelada e posando. Porque você falou de roubo. falando com você. Eu não falei de roubo. Eu não
0: falei. de se falando com o Lula. O que aconteceu foi o setor de Lula falando de concorrentes Petrolão.
4: à presidência não. da república Esqueceu então não escondura
0: que ele já está escondido sozinho o que você faz é só cara pessoal, pessoal, pessoal Opa, eu tentei tranquilo. deixar
1: vocês falarem aí pra ver Opa. se você chegava em algum lugar respeita mesmo estou falando agora eu estou falando pessoal vamos fazer um break vamos fazer o break gente, eu estou falando agora Tranquilinho aí, ó, gente. Silêncio, coisa linda. A gente vai fazer um rápido intervalo pra você que nos acompanha pelo Dial 101.3. A gente volta já, já. É, ainda falta a Rigon falar um pouquinho sobre esse tema. Falta o Lanzo falar sobre o sistema Falta o Itamar falar sobre esse tema. E a gente volta já, já. Aí, quando voltar...
5: <risos>
2: Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos Fone 3344-1515
7: Piraju, a 50 quaresmas com você Trazendo o melhor Estamos de volta aqui
1: pelo Dai Eu até perdi o rumo de casa, o Carioca Me ajuda Estamos De volta aqui pelas <risos> mídias sociais Da Jovem Pan Maringá Carioca tá fazendo um joinha aqui para mim Falou que tá tudo bem, tá tudo certo Me sinto acolhido, me sinto abraçado No aconchego de um colo quentinho do
0: Carioca E aí, o Celestino, tem comentário? É, eu queria mandar os parabéns hoje para Pastura pastora Val Machado, por Ribamar Rodrigues, corintiano, um dos homens fortes da Sim de Maringá.
1: Não, não, só deixa eu fazer um parênteses um aí, porque hoje tem jogo, né?
0: Tem jogo. E a seleção entra em campo. Exatamente. Hoje tem Santos, 20, 21, 21 horas e 30 minutos. <risos> Depois de um abraço também para jornalista Rose Leonal. É, o Rogério Mariani, que é fã do francês e cada dia tá mais fã do francês... Um
4: abraço para ele, um abraço, Rogério Mariani.
0: Charanga, vulgo charanga. É A pessoa mais honesta foi um advogado que no início da Lava Jato disse para um repórter, no Brasil não se coloca um paralelepípedo sem pagar propina. O Brasil não é para amadores. Vai lá, o Lanza. É,
3: não, só queria dar uma, uma informação, o Vitor... De que é, tá vindo... Comentário agora, por favor. Ah, tá. Comentário. Não, eu só queria mandar um abraço especial pro meu amigo Marcos Costa, que tá anunciando a pré-candidatura dele. É uma pré-candidatura coletiva de direita, digamos assim. É, ainda não sabe se pra Assembleia Legislativa ou pra Câmara dos Deputados, ele ainda não, não confirmou, e que tá montando uma equipe forte pra campanha eleitoral agora em OpenStack. partido que ele é mesmo? Republicanos. É
2: é, da Mades, é Tarcísio, nem todo mundo é Rigon.
3: perfeito também, né?
2: Vai, Rigon. Um abraço, tentando me lembrar aqui quem que falou que não perde um programa. É, foram tantas pessoas hoje falando isso de manhã, que, que eu fui lá na, na prefeitura, durante a, coletiva, a a volta do bate-papo, que ninguém sabe o nome daquele negócio, cada vez... Café é um nome. da Manhã com o Prefeito. É, Eu acho que não, é alguma coisa assim. Hoje eu vou lá no de... Ideia. de presa, Café é da manhã. manhã. Café com imprensa. Café com imprensa. É imprensa. Como se a imprensa fosse um... Né? Tinha que ser com as pessoas, tinha que ser uma coisa... Bem... Ah, um abraço para a Alexandra Fante, representando todo esse pessoal que falou lá, que acompanha e gosta da bancada. É isso aí. Alexandra
4: Fante, excelente profissional, professora. É... É, francesa Um abraço para o Lúcio Rosas e para o pessoal da nova Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Prega o pau aí, gente. O prefeito está precisando.
1: Vai lá, ah, o
0: Ritigal. De cargos? Mais Não. secretarias? Não. Professor Itamar? <risos>
6: Olha, eu só tô lendo aqui comentário, todos elogios ao francês. Bom, assim ele vai ter que ser vereador, deputado. Assim não vai dar.
1: Bom, é isso aí. A gente tá, a gente tá, pra, a gente tá pra voltar aí com pro Daya, né? É, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar seu like e ativar as notificações. Jovem Pan Maringá. voltou? 6 horas e 35 minutos... Repita. 6 e 35 respondendo sua pergunta, Celestino. Voltamos. É, jogar agora, deixa eu aqui pra eu não perder a conta, eu vou jogar pro. Pro Lanza falar, a gente tá falando do que mesmo? Até perdi não, o. Pode, né? quero, quero,
3: por favor. favor. Eu, quero, não, vocês... eu concedo antes, ao Paulo Vidigal. Antes, antes, Oi? Eu concedo ao Paulo.
5: Não, ah, não é eu então, Paulo. Rapidinho, eu vou, falar, velho. vou falar Não, se for coisa. voltar, vai ter vou que vou voltar todo eu mundo. Eu não vou citar o seu nome, eu tô não, falando, dá licença. Não, não. Não. Deixa, não, não tira a minha fala, não. Tô comentando. A questão é a seguinte: o petróleo, ele custa em média 30 dólares para ser extraído pela Petrobras. 30 dólares. A quanto que ele é vendido no mercado externo? 100, 110, esse é o valor hoje. Então, para quem tá indo o lucro de 70 dólares? Para quem tá indo o lucro de 70 dólares? Eu já falei, acionistas estrangeiros, que são a parte dos. Então, quando eu falo que Você a tem Petro é política pertinente. da a, a política da Petrobras está roubando o povo brasileiro, se alguém quiser defender, defenda, abrace. Porque isso aqui, ó, se custa 30% para extrair e está vendendo por 6, 110 no mercado, nós estamos pagando esse preço. E quem que está ficando com essa okay, grana? Quem está video... que lucrando? Quer defender? Assuma. Ok. Eu defendo essa política aí. Assuma. Vai lá, gente, rapidinho, Francisco, é, por
1: favor, me ajuda.
4: Raciocínio raso. Raciocínio raso. O tipo de petróleo que o Brasil produz é petróleo grosso. O, o Brasil exporta. Para refinar lá fora. E o Brasil manda petróleo para fora e recebe de fora o petróleo refinado, que é o petróleo mais fino. E nós não temos as refinarias, porque aquele governo acabou com as refinarias que nós deveríamos ter atuando aqui para refinar esse tipo de petróleo que o Brasil produz. foi o governo Bolsonaro que Sim. vendeu...
0: As refinarias. Ah, oh, 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 oh. <risos> ah, por favor, o que falando, é isso? Não, mas nós
4: não temos refinarias porque está faltando não a estrutura. Foi feita, é, tem
5: não que tem vender a Petrobras, a solução para o nosso ah, próprio Vamos vender a Petrobras, vamos vender o Brasil. O petróleo ah, que o Brasil o é petróleo
4: que o Brasil adquire, aquele petróleo para fazer a mistura aqui, para dar o Mas O que você está falando assim? Aqui é tudo. Mas eu estou falando que o Brasil adquire
1: mais do que eu não estou Oh, né? não, tô, não tô falando nem de petróleo, gente. Tô falando da nomeação do cara da Petrobras. É, é que a Petrobras é uma é marca sim, de roubo. Sim, não, não. Foi roubada, eu eu, é ó, eu não tô falando nada. Eu trouxe uma notícia sobre um nome possível ah, pra, pra Petrobras. Foi essa informação ah, sim, é que eu verdade. trouxe. O Vitor. Tá? Daí agora eu vou retomar as redes disso daqui e eu vou jogar primeiro pro Lanza.
3: Lanza, por favor, seja é... rápido e sucinto. Não, você rápido e sucinto. É mais um pau mandado no comando da Petrobras. Um cara que simplesmente não vai cumprir nada do que o presidente Bolsonaro prometeu em campanha e que simplesmente vai manter a Petrobras do jeito que tá. Com a gasolina lá em cima, com a Petrobras ainda tendo um monopólio do mercado. Não vai mudar em nada. Só vai ser mais um pau mandado... Mas como você tá afirmando alguma poder...
0: coisa que vai acontecer ainda
3: porque todos os outros que foram no comando do governo Bolsonaro foi a mesma coisa, Celestino. O, que, que, o que, que você me garante que esse daí vai mudar? Nada. Não, não vai mudar nada. Eu não sou mãe de nada. Eu, vou esperar, se ser... e ó, eu vou esperar e ó, ele ser... E o que está acontecendo eu na vou Petrobras? Sumir, não sou E mãe o que está acontecendo na Petrobras desde os últimos governos é que a Petrobras se tornou um grande capitão de emprego de político safado. Ponto. Então, Bom, aí, esse aí governo se...
4: não tem, né? Eu ah, não, vou não, eu não, não
3: tem, não. Mesmo. Eu vou não. Bom, pelo menos nesse governo
4: uh ninguém -huh roubou a
1: Petrobras Aleluia. Gente, eu posso, Glória eu, posso, Deus. eu posso? Eu posso? Eu posso? Vou jogar agora pro, pro, pro Rigon e o professor. Eu não esqueci do você, mas você viu que a molecada hoje aqui tá. O <risos> ah, pessoal tá, 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 tá batendo, né? Então eu vamos lá, Rigon um e depois dinheiro. o professor Itamar.
2: Quem vai falar? Eu? É você primeiro e depois o então, professor Itamar. Vou, tá. É, vou repetir mais uma vez que vai as pessoas, né? Não sou Lula. Estou de vermelho aqui, mas é porque é a camiseta do CRB, meu time do coração em Alagoas. Mas o Lula deu a dica, de novo acertou, antes que o presidente, esse cara que está sentado no Palácio Planalto. O Lula falou assim, quando indicaram o Adriano Pires, ele falou assim, esse rapaz é lobista, pelo que eu sei. Tá aí a prova. Tirou o Luna, que era tão elogiado aqui, tanto elogiado, não é o bicho da Goiaba, é o bicho da Goiaba. Tirou o Luna para botar um lobista. E agora, o que acontece? Qualquer coisa, qualquer... É, objeto que ele botar no lugar da cadeira não vai mudar nada, mesmo porque tem que mudar a política é. ele não vai mudar a política adotada pelo Michel Temer, não vai mudar então vai, ele tá mudando de nome tentando, por uma questão pessoal tentando, ele, tá mudando, ele tirou o Laluna porque é questão pessoal, ele é birrento não. é uma birra do sujeito e, e, e só para encerrar, tá, eu acho que o Pires tinha que ser o presidente, apesar de ser lobista, porque Pires é raso raso é o governo que tá lá no Palácio do Planalto e corrupção, no, e corrupção no governo Bolsonaro, pelo o jeito de vocês, que vocês falam é só com certidão no cartório e firma reconhecida. Senão não, não é só com produção.
0: comprovação na justiça. Porque o STF está ávido para pegar alguém.
1: Aleluia. Vai lá, professor Itamar.
0: Oh, Deus.
6: bem Já que o povo está exausto aí, né? Vamos botar um pouquinho o pé no chão. Primeiro, a gente tem que perder esse preconceito né, que você tem contra ah, o acionista estrangeiro. É importante lembrar que é o acionista que coloca dinheiro, né? Ele compra as ações. Sei que boa parte das pessoas que lutam pelo socialismo não tem a menor noção do que é o mercado de ações, do que quer ter, uma, quer ter ações de empresas. Socialista sabe distribuir a riqueza, mas gerar a riqueza não sabe. E eu não estou falando dos socialistas aí, digamos, do dia a dia de hoje. Dos grandes teóricos socialistas, nenhum soube falar... Em como gerar riqueza, como crescer a riqueza. Bom, aí vem uma questão interessante, né? É, as pessoas com birra, porque o presidente é que vai indicar um pau mandado dele. Ora, quem foi eleito para a presidência da República tem o direito de, ele, de indicar o presidente da Estatal. Eu sou contra a existência da Estatal, sou pela privatização de todas as estatais, não é só da Petrobras. No entanto, como elas existem, dá de fato ao presidente. Aí as pessoas ficam reclamando, não reclamando o quê? Queria o quê? Queria que o Lula indicasse? Eu acho assim, que a oposição, a esquerda, gostaria que o Bolsonaro perguntasse para o Lula e o Lula indicasse lá alguém de confiança dele para dirigir a Petrobras para voltar a roubar para o partido. Ora, não é assim o jogo. Perdeu, espera, espera a eleição, né? Se ganhar, aí toma de volta e faz o ass... completo assalto. Por enquanto não dá, tem que aguardar. O Bolsonaro está na presidência, né? É... E aí, quando, no que diz respeito a Olha ele elogiava o Luna e demitiu o Luna. Ora, casamentos que a gente jura na frente do padre... Do cartório, com testemunhas e tudo. A gente desfaz porque não vai desfazer uma nomeação.
0: Quatro diretores okay. da
6: Petrobras. Ô, 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 pera lá, filho,
1: não passei. Ô, oh, meu Deus do céu, gente, hoje vocês estão atentados, hein, cara? Pelo amor de Deus. É, é da direita, da esquerda, do centro, debaixo de da mesa. Até o carioca tava me chutando aqui debaixo, que eu não tô mais aguentando, cara. Seis horas e quarenta e dois minutos. Repita: seis e quarenta e dois. Cara, eu não vou nem ler a notícia, eu vou dar aqui direto que é para sobrar tempo para comentar as coisas. O prefeito disse que com a redução da tarifa, reduziu é, com a redução da tarifa de real de R$5,00 para reais aumentou-se a demanda, aumentou-se é, a, a compra dos, do, dos passes, né, a utilização do transporte público em 24%, e ele falou que ainda espera a homologação de 66 milhões do acordo feito, com a, pelo, o acordo né, ser homologado pela Justiça, do acordo que selou com a TCCC, Transporte Coletivo Cidade de Canção,
0: e eu começo jogando para Celestino. Vai lá, Celestino. Ah, eu queria ver esses números na planilha, né? Porque eu não tô vendo o movimento. Eu trabalho ali perto do, do terminal, não tô vendo esse movimento que o, que o prefeito anunciou. Mas vamos acreditar que teve um aumento da, da demanda, né? E que não seja para injetar dinheiro né, para a TCC. É, porque conforme aumenta a demanda, ele vai ter que a DCC vai pedir mais dinheiro. Tomara que não seja nesse sentido que esteja indo o prefeito. Então vamos aguardar. O Observatório municipal, algum vereador questionar isso daí e não deixar ao livre né, prazer do nosso prefeito.
1: Bom, vamos lá. Outra coisa que chama, bom, vou passar agora pro pro Lanza, tá? Outra coisa que chama atenção aqui que ele que ele comentava era o seguinte, o Lanza a ele está esperando um subsídio do governo federal para a gratuidade dos idosos para que possa manter a tarifa em quatro e, e daí talvez não precisar de tanta demanda de, de orçamento do município para pagar esses subsídios. Né? É, não era o caso de caso algo desse tipo, reduzir ainda mais a tarifa para promover mais o transporte público ou o prefeito está certo nesse sentido?
3: Olha, Vitor, na verdade, o prefeito tá, tá se enrolando ainda cada vez mais, né? Visto que o, o próprio caso de 66 milhões é um problema que o próprio prefeito criou peitando a empresa TCCC, querendo manter na base da canetada o preço que já estava impraticável não só em Maringá, mas em outros locais também. Inclusive, cota do combustível, teve, nesse meio período também, teve greve de caminhoneiros que afetou a questão do combustível também, teve a pandemia, então assim... Se o comerciante pequeno já quase quebrou na pandemia, imagina uma empresa como a TCC que teve que ficar 15, 20, 30 dias com, com poucas pessoas utilizando transporte público. Isso foi um problema que o próprio prefeito de Maringá criou e que agora ele vai se enrolando e vai se enrolando cada vez mais. Agora é o contribuinte que sempre vai pagar a conta, seja pagando a conta com subsídio ou pagando a conta com acordo na justiça.
1: O, só para lembrar, são duas ações que foram juntadas numa só uma era de 2011 até 2019 e a outra talvez, não sei se mais ou menos é, volumosa, foi por, por causa da pandemia de 2020, então esses dois processos foram juntados, então assim, é uma demanda da, da empresa já desde 2011, falando que há esse déficit, essa insuficiência financeira desde esse período. Rigon?
2: Ah, eu, a minha preocupação e as últimas eleições, é, as, mais para trás de mente ainda, mostraram isso, é, o do uso político da questão do transporte coletivo, que hoje já não é a mesma coisa de antigamente. E me reporto a uma pré-candidata a deputada estadual que postou hoje nas redes sociais uma fala do prefeito Ulisses Maia com a foto dela, como se tivesse partido dela. Aquela coisa de populista que cara que... Marketing. Foi da esquerda, esquerda não fazia isso, hoje faz, hoje esquerda é populista que é uma desgrama, mas tá lá, Tarifa Zero é o futuro de Maringá. Cara, é Tarifa Zero é o futuro de todo mundo. Mas você querer pegar pra si, pegar carona política, porque você é pré-candidata a isso. deputada federal, isso é um absurdo. Porque você tá tomando todo o vídeo ali, são dois minutos e pouco, usa a imagem do prefeito. Então, passa a ser a impressão, primeiro, que ele está apoiando ela. Segundo, que está que tá acertado isso. Não, que está acertado é o que o, o, o Vitor falou. Existe uma decisão, um acordo para sair para se resolver uma situação, aí vamos tratar da outra. A outra do idosos tem a ver com a FNP, que é a Frente Nacional dos Prefeitos, da qual o Ulisses faz parte e estava batalhando por isso, está aguardando, acho que é a Câmara ou o presidente Bolsonaro sancionar e a CNM, quer dizer, os municípios sabem que o transporte coletivo por ser política pública, é fundamental, é essencial, ela tem sim que ser custeada é, pelo poder público. No caso dos idosos, tem que ser a União, está na Constituição. Então, nada mais do que justo estamos, eu acredito, apesar de tudo eu disse, mas de 24% que aumentou eu acho que é a volta da economia devagarinho vai se voltando mas eu acho que não chega a tudo isso não é, foi o que ele disse, né? se ele
1: disse, a gente traz aqui, a gente discute o, o que disse o prefeito disse mas acho que essa é a nossa função por aqui debater todos esses números, todas essas tudo que vem aí nessa política local e também do Brasil, eu vou passar agora para o Paulo Vidigal
5: eu acho que é importante um número é, significativo Acho que o futuro, que todo mundo gostaria, o que seria o ideal, né? é que de fato a tarifa é zero, mas eu não queria nem falar sobre isso, falar na questão do grande número de carros que a gente tem no transporte, no, nas vias de Maringá. Manigá é uma cidade que no passado tem um prefeito, teve um prefeito que a pessoa, um repórter comentou com ele que Manigá, essa questão de Manigar ter um grande número de carros por habitante, ele falou que assim, as pessoas são bem sucedidas, você viu? Você entendeu? Essa era a visão dele, mas não é só ser bem sucedida, a gente precisa discutir outras formas de transporte, precisa discutir o meio ambiente, então assim, para mim, quanto mais pessoas usando transporte público e menos carro na rua, eu acho que isso é importante. Acho que isso é importante. Agora, com respeito à questão dessas disputas financeiras, planilhas e tal, eu não vou aqui colocar isso sob dúvida, porque cada um é, oferece aquilo que pode oferecer, o que tem dentro de si. Então, eu não vou trazer dúvidas a é isso, não. Espero que cada vez mais vezes, cada vez mais, a gente possa usar mais o transporte público e deixar os carros na garagem, professor Itamar.
6: Bom, é, no que diz respeito ao aumento da demanda, então, quanto mais se oferece o serviço, cai o custo por passageiro. Né? Isso é uma lógica também de economia. E aí, vamos ver o que o prefeito, de fato, vai apresentar concretamente. Né? Bom, um outro aspecto ainda, né, que sempre se fala, olha, o ideal é o transporte público. Eu também acho. Preferencialmente para os outros, não para mim. Né? Então, ah, todo mundo... Fala, olha, todos têm que andar de ônibus, todos os que andar de transporte... Mas ninguém quer, porque é ruim, demora, é cheio. Então, é uma coisa horrível, é bom sempre para os outros. Então, eu acho assim, bastante significativo né, essa, esse amor à humanidade que as pessoas têm, mas com os outros, não ela sendo amável à humanidade. É como a história de quem diz que ama a natureza morre de preguiça de colocar água na samambaia, né? Mas tem um aspecto ainda que eu acho mais interessante destacar, essa história de tarifa zero. Tarifa zero é um desastre, tarifa zero é socialismo. Tem que pagar o ônibus quem usa o ônibus, não quem não usa o ônibus. Eu, inclusive, sou favorável, acho que fui contra, desde quando tiraram os trocadores de ônibus de dentro do ônibus, não porque as pessoas precisam ter exatamente um, alguém lá para cobrar, mas era mais um agente da empresa que garantia mais segurança para os passarinhos, sobretudo para os idosos e mulher com criança no colo, né? Agora, essa ideia de estar zero é coisa de socialista. Socialista quer mesmo, quer que tudo fique de graça e tudo fique uma porcaria como é lá na Venezuela ou como é em Cuba.
4: Bom,
1: vou passar para o francês agora.
4: É, já passou o tempo em que o excesso de carros nas ruas era, era su, é, representação do sucesso uma cidade. Eu sou do tempo em que sair os dois primeiros pés de Maringá Eles não tinham estacionamento O pessoal parava os carros na rua Então tá Hoje em dia, dentro do, da, do ecologicamente correto até Quanto menos carros tivermos na rua, melhor Certo? Inclusive essas motoquinhas um, geram mais poluição que um carro Então o que, que se de, precisa se fazer em Maringá e São as vias exclusivas para ônibus eu já trabalhei matérias nesse sentido O, o modo mais fácil De você é, Adaptar o transporte coletivo É com vias exclusivas Você bota cones, pinta lá, pronto Você não precisa fazer buraco Não precisa fazer nada Com relação ao transporte coletivo urbano O povo tem que ter na cabeça Que tudo Não existe nada de graça Tudo que você conseguir de desconto Lá no, na passagem Está sendo descontado direto lá em cima o governo federal prometeu ajudar na passagem dos idosos, mas até agora nada, vamos ficar dependendo disso. Outra coisa, a, a empresa não pode trabalhar de graça, a empresa está trabalhando de uma forma, subiu o combustível tanto que subiu e a passagem continua represada. Pode ser justo? Não sei. É, aí, é, a passagem de Maringá ela é sustentada por uma teimosia política populista, de certa forma, eu acho.
1: Eu vou, eu vou trazer duas coisas aqui. Mas não existe aqui.
4: nada de graça, não.
1: É, eu vou trazer duas coisas aqui, tá, Francis? francês? A primeira é a questão dos, dos corredores de ônibus. Em São Paulo, inclusive, nesses corredores de ônibus, é, que é uma forma de diferenciar também o trabalho do taxista para o Uber, o taxista pode usar, na, usar a faixa exclusiva de ônibus, eu acho isso super bacana na cidade de São Paulo é uma forma de diferenciar o serviço é, a gente tem duas Curitiba vias também. acho que Curitiba também Curitiba é assim, mesmo. né? também, é. também, é, então, eu
4: entrei numa dessa me correram de lá
1: então, <risos> e daí o, a questão da, do, 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 dos corredores, a gente tem duas né? a gente Sim. tem na Morangueira na e morangueira. na Cacogal, é Exatamente. isso, né? É. E daí o resto ali,
2: que é onde acho mas, que de, aí... de fato precisaria que é no centro, Posso, mas, não, mas, mas, mas mas aí você, aí você vê que a questão não é o dinheiro, é o, como você gasta o dinheiro do povo, que você tira é, do bolso é. dele. O que, que fizeram com o Baringá? Gastaram 60 milhões de reais para fazer, para ferrar quatro, três, três quatro praças. Três, é, três terminais. três terminais e não tem ninguém lá dentro. Não existe mais nada. E quando uma, um simples uh, corredor resolveria, claro, sem gasto. Eu... Então, a questão é o prefeito, é o gestor, a forma como ele gasta o dinheiro que ele tira do seu bolso. Só uma observação. Vai lá, é aí, preciso rapidinho.
4: que se façam campanhas para que o povo ande de ônibus, porque a pandemia já acabou e a pessoa já pode voltar a andar de ônibus. Até hoje eu vi uma observação é, interessante, passaram para mim, que a pessoa sai de casa, de carro, para ir lá na academia e para andar na esteira.
2: A coisa tá tão feia, por causa também do aumento do, do, do diesel, da gasolina, que tem Uber pegando carona com táxi, pra você ter uma ideia. Nossa né? Enfim, é. Depois dessa, eu essa acho que
1: <risos> Essa daqui acho que ele Bom, não vou falar nada não, porque olha a cara do, do bilhete. Corta pro Rigon. Corta pro Rigon. Olha a cara dele. Ele tá Ele tá desabando. Ele tá, desavando. Ele tá Mas, lembrando Eu do vou expor, do Rigon. Eu vou expor. Aqui nesse jornal eu vou te expor, cara. Bom, agora são 6 horas e 55 minutos. Repita. 6 h e 55 vou dar mais uma palavra nisso aqui, que não vai dar tempo da gente rodar mais um assunto. É, deixa eu separar daqui outras questõezinhas. Acho que era legal a gente discutir, o francês falou, oh, é, aumentou tanto. A questão é, é, será que se baixasse também o combustível, o pessoal ia baixar o valor da tarifa?
4: Olha, depende do tanto de passageiros. Como disse o professor, a questão de você dividir com o mesmo número, número de passageiros. Com a maior densidade, você tem condição de fornecer a passagem mais barata, mais horários.
1: Sim, sim, não. Mas assim, na, na, na linha, com o mesmo número de, de passageiros, se baixa o combustível, ele vai baixar a passagem?
4: Não sei. Não, eu
1: porque...
0: não
4: sou
1: empresário. Eu acho que não, porque então, as ruas é... esburacadas de Porque o preço Maringá, do Maringá é... é um preço bem acessível. Então, mas por isso que eu estou falando... Em comparação hoje, com outras práticas. É, né? Hoje está R$ R$4,00 porque está tendo um subsídio é... e o município está ficando com 66 milhões de 10 anos de prejuízo. É por isso que está R$ R$4,00, porque tem um subsídio e o município está pagando esse déficit. Então, assim, eu acho que é, é claro que eu eu acredito que tem que ter é, uma, não diria uma regulação do preço, mas é, tem que ser pago um preço justo a empresa tem que ser cobrado do cidadão também, do munícipe um preço justo ah, eu acho que a esmagadora maioria, o professor disse uma coisa que é muito interessante, se for um bom serviço, as pessoas não vão se importar de pagar ah, é esse, esse rápido, sem fila, sem lotação que não vai ficar a gente amontada uma em cima da outra, eu acredito que isso, isso acaba sendo um diferencial eu normalmente, eu eu tenho o meu, meu, meu. Posso meu, fazer uma observaçãozinha? Meu, meu, meu eu vou passar primeiro para o Vidigal, ele
4: pediu. Não,
5: porque assim, eu acho e, que. E
4: entrar no campo do Vidigal, inclusive. Não, pode falar, Vidigal. Posso Não, posso pode falar. Tirar, pode A observação é o seguinte: o pessoal que mais reclama de ônibus é igual o pessoal que reclama da saúde pública em Maringá, ele é dessa área. E, e é o pessoal que nunca foi lá.
2: Sim, é muita, tá, é muita isso eu também concordo, desculpa, mas é isso mesmo. Obrigado. Me assim, te tem que oferecer é o melhor dizer, serviço. Mas qual foi a última vez que você andou do serviço? É você ótimo. não sabe, não. O é, serviço que é. oferece. Hoje é. tem ar-condicionado, tem um wi-fi. É. O wi-fi foi
0: retirado. O que eu ia, o que eu ia dizer? O ônibus com ar-condicionado é ar só uma minoria.
5: Não, o que eu ia dizer é. sobre essa questão do transporte é o seguinte: eu acho que essa discussão de mais pessoas usarem o transporte vai ter que passar para uma discussão da forma que o transporte é hoje. Nós precisamos ver qual que é a estrutura, quais as mudanças que precisa ter para ter o, a via única de ônibus, se essa é a melhor medida para Maringá, que... né? uhum. porque a gente sabe que existe muitos lugares, se isso favorece, porque assim, eu de fato eu não uso ônibus há muito tempo. Muito, muitos anos eu não pego ônibus. Mas eu, às vezes, com conversa com pessoas que usam, a, a, a crítica que a pessoa tem mais, às vezes, é da demora, em especial final é. de semana, sábado e domingo final de semana. Isso. Então licença, oh, assim, então, é Precisamos discutir, precisamos discutir, sabe? A criação de novo modelo de, de, de Modal. transporte. ok? Né? Vias, Modal, vias Isso. rápidas e tal.
1: Bom, 6 horas e 58 minutos. Repita. 6h58. Ô, oh, Carioca, daí um empresário que tá aí no dia a dia, na labuta, não se sente confortável é, com a segurança no seu bairro, na sua fazenda, no seu hospital. Ou, às vezes, na própria casa. O que, que, que a gente tem para indicar para esse empresário que está que tá com essa demanda, que está com, com essa dificuldade? Tem coisa boa aí, tem coisa inteligente.
7: Monitorar o seu negócio. Exatamente. Obviamente. O Tiagão vai colocar a estrutura invejável, lindíssima, da Viptec, que chegou né para que você possa ficar tranquilo com a sua empresa, como o Vitor falou. Residência, sala comercial e também fazendas. Na Viptec, eles utilizam o monitoramento preventivo por câmeras, Vitor e alarmes, protegendo o seu patrimônio 24 horas por dia. A estrutura é lindíssima. Isso para quem está nos assistindo no nosso canal no YouTube, é só jogar na busca lá, Jovem Maringá, barra TV. E a Viptec oferece soluções personalizadas de acordo, obviamente, com a necessidade da sua empresa. Então, para que você possa se sentir seguro com a Viptec, é só ligar no 44 05 12 0512 VIPTEC, Vitor Faria.
1: É tecnologia de ponta a serviço de, de quem tá precisando, né, Carioquinha?
7: É exatamente, só ligar lá, 999-320512, 999-320512 VIPTEC.
1: É isso aí, não dá tempo para mais nada, Carioquinha. Ângelo Rigon, boa noite até amanhã. Boa noite até amanhã. Eduardo Lanza, boa noite até amanhã. Boa noite até amanhã. Emerson Celestino, com as saudações corintianas, boa noite, até amanhã.
0: Boa noite, Vitor, até amanhã. E o prefeito poderia usar a Viptec né, para cumprir uma promessa de campanha. Vai lá, o, o francês,
1: boa
4: noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã, eu também acho que seria uma ah, boa... Não,
1: vamos, não, vamos, não, vamos. não Paulo Vidigal, boa noite, até amanhã.
5: Boa noite, Vitor, boa noite a todos, até amanhã.
1: É, professor Itamar, boa noite, até amanhã. Boa
6: noite aos haters, boa noite ao Vitor e ao Carioca e aos ouvintes.
1: Boa
7: noite, Alexandre Mato Carioquinha. O que vem por aí? Boa noite, Vitor. professor vai ouvir. Flashback, eu sei que o professor Itamar gosta. Ele vai ouvir The Jacksons, a primeira com quem you feel it? Isso é um clássico aí. Ah, meu Deus Michael Deus Jackson Deus com aquela Deus cabeleira é? dele. Jackson. Ah, The Jackson? Jackson, hoje você tá, você The Jackson. Tá, hoje
1: você tá Hoje você tá impossível. Não é do bom. meu
7: tempo. Não é do tempo do professor, é. exatamente. Bom. <risos> amanhã você tá de manhã,
1: né, Vitor? Amanhã acho que eu vou. Eu vou dar um pulo aqui pro pessoal da manhã também, dar um oi pro, pra galera. Eu tô, tô com saudade deles também, né? Com exceção, talvez, ali do Kim Rafael. Kim Rafael. É, daí, boa. mas do resto tá tudo certo, viu, pessoal? Mas a gente tá, tá junto. Jovem Pan, manigar a rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. E a gente vai no intermodal de modal só. Ah, meu Deus, até lá.